0: 大家好，我是小明哥。今天呢，我们来介绍一下早期的拜占庭音乐。首先，我们先要了解一下当时的一些历史背景。由于东罗马帝国统治区的东部教会长期缺乏一个强大的中央政权，所以呢，在各地发展出了不同的宗教礼仪。虽然我们现在还没有早于九世纪的东部宗教礼仪使用过的音乐手稿。可是也能推断出早期东部教会的音乐。首先，我们来说说拜占庭城，它是由君士坦丁重建的，并于三三零年指定成为它重新统一的罗马帝国的首都。在公元三九五年，在永久分裂为东西两个罗马帝国之后呢，这个城市继续成为东罗马帝国的首都长达一千年之久。拜占庭城后来被称为君士坦丁堡。君士坦丁堡呢，位于巴尔干半岛的东端，呃，毗邻波斯普鲁斯海峡，扼黑海门户，当欧亚交通的要冲，战略地位十分的重要。直到一四五三年，君士坦丁十一世战死，这座城市呢被土耳其人占领。在这一段的多数时间中呢，拜占庭是当时最强大的政府的所在地。拜占庭的音乐实践在西方摄影中留下了印记。特别是他把曲目分为八类调式，以及在六至九世纪期间，西方向他借用的各种圣咏。中世纪拜占庭音乐最优秀和最有特点的例子就是赞美诗。它的一个重要类型是分节的康塔基昂，就是对圣经原文进行富有诗意的详细解说。康塔基昂最重要的一位倡导者是圣罗曼努斯，有人称他为叫梅罗德。他是六世纪上半叶活跃在君士坦丁堡的一位皈依的叙利亚犹太人。其他的赞美诗类型呢，源自诗篇美节之间的短小应答，他们配有可能借自叙利亚或者巴勒斯坦的旋律或者旋律类型。这些插入部分的重要性逐渐在增加，有些最后发展成为了独立的赞美诗。其中有两个主要的类别，就是斯蒂凯拉和卡农。斯蒂卡拉是在普通尼撒的诗篇诗节之间唱的，卡农则是在九首圣经短歌或者颂歌发展而成的九段歌曲。九段圣经短歌的歌词同诗篇相似，但却不在诗篇之内。他们是摩西过红海后的短歌出埃及记，摩西临终短歌生命记，哈拿的短歌萨摩尔记，啊哈巴古的短歌哈巴古书。以赛亚的短歌《以赛亚书》，约拿的短歌《约拿书》呃，啊，第一部分的外传呢，《但以理书》；第二部分呢，出处是也是在《但以理书》之中。圣母玛利亚的短歌《圣母颂歌》在出自路加福音，泽卡利亚的短歌出自天主福音。啊、呃，嗯，路加福音也出自新约中。在拜占庭教会，晨课时九首歌都唱，在四旬节四旬斋期间呢，他们只唱三首。罗马教会每日早晨祷告时呢，唱一首旧约短歌；在每天的早晨、晚、晚间和夜间的祷告时呢，唱全部的三首新约短歌。那么，既然拜占庭的宗教礼仪都是出自圣经中的赞美诗或者诗篇，那么我们在这里有必要补充一点点关于圣经的有趣的故事。可以确定的一点是呢，圣经是人创造出来的，不是上帝创造的。人类为了记录历史上那些喧嚣的时代而创造了圣经。多年以来，圣经经历了无数次的翻译和增补修订。可以这样说，历史上从来就没有过一本确定版本的圣经。呃，耶稣基督是一个非常有影响力的历史人物，也许称得上是迄今为止世界上最高深莫测和最有灵气的领袖。作为预言中的救世主，他倾倒了众多的君王，激励了千万的民众，创创立了新的哲学。嗯，作为所罗门王和大卫王的后代，耶稣完全有权要求获得犹太王国的王位。那么他的一生被成千上万人追随者记录下来，也就不足为奇了。人们认为原有的新约有八十多个福音，但是后来只有很少的几个被保存了下来，其中就有马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音等等。我们刚才提到了《九段圣歌》中就有出自《路加福音》的唱段，那么收录福音的工作到底是由谁来完成的呢？呃，这是对基督教最大的一个讽刺。我们今天所知道的圣经是由罗马的异教皇帝君士坦丁大帝所整理的，就是我们节目刚开始提到的重建君士坦丁城的那位君士坦丁大帝。许多人都认为君士坦丁是个基督徒，其实根本就不是。他一生都是个异教徒，只是在临终的时候才接受了洗礼，因为那时候他已经无力反抗了。君士坦丁在世时呢，罗马的官方宗教是拜日教，信奉无敌的太阳的宗教，而君士坦丁是当时的大主教。然而非常不幸的是呢，在罗马发生了一场宗教骚乱，而且它越愈演愈烈。耶稣被钉上十字架三百年后，他的追随者成了几何倍数的增长，基督徒和异教徒开始冲突，矛盾开始加剧。最后，双方甚至威胁要把罗马一分为二。君士坦丁这才决定干预此事。在公元325年，他决定用一个宗教来统一罗马，那就是基督教。君士坦丁是个非常聪明的商人，因为他看到了基督教正处在上升的阶段，他无非就是想要支持获胜的一方。历史学家们甚至仍对君士坦丁表现出的雄才大略极为赞赏。因为他竟然让那些拜日教的教徒转而信仰了基督教，他把异教的标记、纪年和仪式都融入在了呃这个不断扩大的基督教之中，从而创立了一个双方都能接受的混合宗教，实际上是一种变形。基督教的标记中可以找到许多异教的痕迹，埃及的太阳圆盘成了天主教圣人头上的光环。呃，埃及生育女神伊西斯怀抱的儿子光明之神荷鲁斯的壁画，成为了圣母玛利亚抱着小耶稣的画像。呃，几乎所有的天主教仪式，如主教加代法官、圣坛、礼拜时上唱荣光赞歌以及圣餐等等这些仪式，都直接来自于那些早期的神秘异教。呃，那些圣像没有一个是基督教自己发明的。基督教之前的神灵，那、呃、密斯拉。波斯神话中被称为上帝的儿子或者世界之光的光明之神，出生于12月25号。他死后被埋进了古墓，三天后就复活了。另外， 12月25号还是古埃及名神、古希腊神话中的美男子阿多尼斯以及酒神狄俄尼索斯的生日。而新出生的奎什纳神也被供上了黄金、乳香和魔药，甚至在基督教每周的礼拜日也是从基呃异教徒那里偷来的。本来基督教所尊奉的是犹太人的礼拜仪式和安息日，但君士坦丁呢却要把他们改成异教徒们敬奉的太阳的那一天。大部分人都会在星期天早上去做礼拜，那是因为异教徒们每周一次供奉太阳的日子，也就是太阳日。在这次宗教大融合之中君士坦丁需要强化新基督教的新传统，因此他举行了著名的尼西亚会议。也是后来称为的普世基督教会议。尼西亚会议是著名的尼西亚信经的产地。在这次大会上呢，人们就基督教许多方面的问题进行了辩论和投票，比如像复活节的日期、主教的职责和圣礼的管理，当然也包括耶稣的神性。在那个时候呢，耶稣的追随者们认为他是凡人的预言家，一个伟大而又能力超群的人，但无论如何呢，他也是一个人，一个凡人。耶稣是上帝的儿子，是由官方提出的这一说法，在尼西亚会议上被投票通过了。投票结果比较接近，显现没有通过。但是不管结果怎么样呢，确立基呃耶稣的神性，对罗马帝国的进一步统一以及增强梵蒂冈中心的权力是都是至关重要的。通过确立耶稣神性的手段呢，君士坦丁把耶稣变成了一个超凡于人类世界的、权力不如侵犯的神。这不仅揭开了异教徒们进一步挑战基督教的序幕，还使得基督的追随者们只能通过罗马天主教会这个唯一确定的神性的这么一个途径来给自己赎罪。绝大多数受过教育的基督徒都知道基督教的历史，都知道基督是个伟大而有能力超群的人。君士坦丁卑鄙的政治手段，或者说他的花招吧，一点也抹杀不了。耶稣的伟大，没人会说耶稣是个骗子，或者否认他曾经走遍世界各地，激励了千千万万的人。我们今天所说的呢，只是君士坦丁通过利用耶稣的重大影响和尊贵的地位，塑造了今天的基督教。其中的这些曲折在于呢，由于君士坦丁是在耶稣去世了四百年后才把他说成了神的，因此有成千上万份记录着耶稣凡人生活的文件依然流传着。为了改写这些历史，呃，君士坦丁知道他必须采取大胆的行动。由此呢，基督教历史上影响最为深远的事情就发生了。君士坦丁下令，并且出资编写了一本新的圣经。这本圣经删掉了那些夸赞耶稣作为一个凡人所表现出来的美德的福音，而将那些把他描述的像神一样的这些福音呢，把他们添油加醋了一番。早先的这些福音书呢，被查禁或者焚烧掉了。非常有趣的是啊，那些选择了禁书而不看君士坦丁制定圣经的人被称为异教徒。异教徒这个词儿呢，就是从那个时候来的。拉丁语中异教徒的意思是选择，那些选择了基督教真正历史的人反而成了世界第一批异教徒。让历史学家们庆幸的是，君士坦丁试图销毁的福音书有一部分竟然流传了下来。死海古卷于二十世纪五十年代在犹太沙漠库姆兰附近的一个山洞里被发现，呃，当然了，还有一九四五年在哈马迪发现的科普特文古卷。这些文件不仅讲述了圣杯的真实故事，还毫不含糊地表明了耶稣是一个凡人牧师。当然了，梵蒂冈为了保持他那欺骗民众的一个传统，竭力制止这些古卷的发表。这些古卷明显地揭示了历史上存在的分歧和摩擦。明白无误地确认了，现在的圣经实际上是由那些别有用心的人编写而成的。那些人把凡人耶稣说成是神，从而利用他的影响来巩固自己的权利。没有人能比那些教化者得到更多的教化。在君士坦丁主导编辑的这些赞美诗中呢，每一段都相当于一首颂歌，而且每一段都包含唱同一旋律的若干小节。每首颂歌的头一小节就是他的海尔莫斯即标准小节。它的旋律收集于名为《海默罗加》的一本书中。到了9世纪呢，第二首颂歌往往被忽略掉。拜占庭的卡农的歌词呢，并不完全是创新的，而是老句子的拼凑。同样呢，像它们的旋律也是按照被东方音乐通称为拼凑法的原则而构建的。它也偶尔被某些西方的圣咏所使用。旋律由标准的动机或公式构成，他们像建筑的砖瓦那样被使用。有些动机用于旋律的开端，有些用于中间，而有些呢则用于旋律的末尾，其他的成为连接部分，也使用标准化的装饰性公式，比如说花唱。目前呢，我们还不清楚是歌手个人在何种程度上选择公式，呃，或者说做几家有多大的可能来事先确定他们。但是呢，在旋律能够写在手稿上的时代呢，公式的选择是相对固定的。旋律的类型或者调式，在不同的音乐文化中有不同的名称。印度音乐呢称加拉，阿拉伯的称为穆卡姆，拜占庭和希腊称为埃克斯。在希伯来的音乐中有各种名称，都可以译为调式。拉加、穆卡姆、埃克斯或调式，马上就成为了可用音高的词汇表和旋律动机的储藏所。选择特别的拉加或者调式，是所唱歌词的性质、特殊的场合、一年中的季节或者一天中的某一个时间而定。拜占庭音乐有有一种八个埃科斯组成的系统，可以用来为卡农所收集的旋律分类。拜占庭的八个埃科斯可分为四对儿，它们的终结音分别是 D、E、F 和 G。同样的呢？有相同中介音的四对调式，在八至九世纪中也成为西方圣咏分类的基础。因此呢，西方调式系统的基础呢，似乎是来自东方。但是这一系统理论的详细阐述，则受到了五世纪作家波伊提乌斯所传播的希腊音乐理论的强烈影响。呃，拜占庭礼仪的核心呢是圣体写。教会中的信徒呢对圣体圣德坚信不疑。在尼撒中、呃，成圣体的那一刻，饼和酒成了基督的体和血，正如基督自己所说的：“这是我的体，将为你们牺牲；这是我的血，将为你们清流。”基督圣体血的来源呢，非常复杂，在这里呢，我们就不多说了。好了，今天节目就到这里，我是小明哥，谢谢。